0: Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y regresamos nuevamente a esta sección llamada Más Soberbios que Nunca donde traeré a un invitado para hablar sobre el mundo del entretenimiento En esta ocasión hablaremos muy por encima de toda la saga de películas y unas cuantas series de Star Wars para finalizar con un tag de este mismo en honor a la celebración del Día de Star Wars Por cierto, sé que nos extendimos demasiado así que este especial estará dividido en unas cuantas partes para que puedan disfrutar de cada una de ellas Bien, sin más dilación, comencemos con este especial. ¿Puedes presentarte?
1: Bueno, soy Luis, un invitado conocido como Ikigai. Un invitado para este podcast por parte del Club de la Sobrea para hablar acerca, un poco más acerca de Star Wars en este canal.
0: Vaya, es en honor precisamente a lo que es el, el especial de Star Wars, el... El 4 de mayo, May the Force Be With You, el día de Star Wars. Bueno, teníamos pensado hablar acerca de las películas en orden cronológico. En cada una de ellas, qué es lo que más nos gustó acerca de ellas, qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal. Sería como una mini reseña por parte de nosotros dos, de hecho. Eh, vale, comencemos entonces ya con lo que es el episodio 1, que es la amenaza fantasma. ¿Qué es lo que podríamos hablar de, acerca de ella?
1: A resumidas cuentas, trata sobre un problema... ...político llevado en Nabú... ...sobre el, la toma de... ...el libre comercio... ...entre... ...la unión separatista... así si empieza, si mal no recuerdo... ...también se destaca lo que es... ...las carreras de Potts... ...y los... ...hablan un poco acerca del lado oscuro... ...y el lado luminoso... ...cuanto
0: al respecto a quién maneja qué... ...en esta guerra civil... Algo que mencionaste, de hecho, que me llamó la atención fue lo de las carreras de P.O.D. Porque, si te has dado cuenta, realmente en Star Wars casi no, había, no habían abundado todo esto de las carreras. Creo que lo más cercano a que hemos tenido eso fue en eh, The Bad Batch, precisamente. Y fue un episodio que, no sé, lo podían considerar de relleno, pero pues a lo mejor eh, sí trajo de regreso precisamente a lo que es las carreras P.O.D., algo que casi no se ha explorado. Pero bueno, realmente ya lo que es el episodio, pues... ¿Qué es lo que más destacarías de él? O sea, ¿qué es lo que más te ha gustado de este episodio o qué es lo que menos te gustó?
1: Lo que menos me, me gustó es que se podría decir que es un poco aburrida, un poco lenta. Porque al intentar abarcar tantos temas, se desenfoca en muchos. Por ejemplo, empieza con una, una introducción acerca de lo que es la guerra civil. Hablando sobre uh, que se están llevando a cabo, creo que un tratado con la reina de Nabu Y eso es una parte. Y luego se pasan directo a carreras de bots. Luego vuelven a la misma guerra luego buscan una alianza, que todo va... todo tiene un porqué y sí, se, se muestra que se va cronológicamente, por así decirlo y creo que lo que menos me gustó fue eso, que es un poco lenta y como que entienden apresurarla, bueno, así la sentí yo y lo que más me gustó fue la pelea final, se podría decir, que es en Naboo porque también se explora un poco en Clone Wars, si mal no recuerdo en donde se ve cómo se escapa de Nabu que no sé por qué estaba ahí ya no recuerdo muy bien, pero se aborda y es un tema que me gustó mucho en cuanto a efectos por la época... Y el cómo se desarrolla la guerra en un espacio abierto... Acerca de la guerra entre los... Los de Jar Jar Binks y...
0: Los gangans sería... Los gangans ah. Contra los droides... Bueno, de lo que diría que menos me gustó del episodio 1... Sería prácticamente que... No sabe... Como que... A qué público dirigirse... a ver Yo siento que ese, ese fue el mayor error del episodio 1... Porque por un lado... Quiere ser infantil... ...porque quiere mostrar un poco más este, este alcance hacia los niños... ...por parte de un personaje que es el mismo Anakin Skywalker... ...en su versión de niño. Y vemos también, por ejemplo, lo que son las carreras spots del cómo también hay un poco de diversión. Pero por otro lado, luego... ...nos vamos a la parte cuando llegan a Coruscant Cuando tienen que discutir acerca de... Eh, ...precisamente la guerra que está ocurriendo en Nabu Hablan demasiado de, las de la política... ...de que el senador este, que el canciller este, que el senado tal cosa... ...o sea, yo creo que para que un niño logre dimensionar todo esto, es bastante pesado... ...digo, Clone Wars lo simplificó bastante, pero aquí la verdad Te lo dan de golpe... ...y entonces creo que no llega a su gran plenitud, porque te digo, quiere ser infantil, pero a la vez quiere hablar de política... Entonces es un tema mucho más complejo y es muy difícil de relacionarlos. Y es lo que siento yo que puede alejar demasiado a la gente que apenas ve el episodio. Y pues lo que más me gustó... Diría que fue... Este... Vaya, pues la batalla que hay entre... Obi-Wan, Kenobi, eh, Qui-Gon Jinn y... Contra Dark Mobile Player. O sea... Creo que ya Esa batalla Define prácticamente qué es lo Que más va a llamar La atención De todas las precuelas Que son Las batallas De Sable de Luz Y aparte Qui-Gon A pesar de Solamente haber aparecido En una sola película Creo que la verdad Me encantó Mucho este personaje Porque Es un Jedi Pero a su vez Quiere como que Trabajar Un poco más separado De lo que es el consejo Entonces Incluso Obi-Wan Le dijo O sea si siguiera más estricto eh, con las reglas que le da el consejo, pues ya estaría precisamente en ese mismo. Creo que es lo que más me ha gustado de Episodio 1. Y bueno, obviamente pues el diseño de lo que es Dark Mode, que lo interpretó este Ray Park. Eh, Ray Park fue el que interpretó a Dark Mode. Sin embargo, eh, Sam Witwer fue el que le da la voz. Entonces está bastante raro eso. Eh, ¿algo más? Antes de terminar con el episodio 1, hay que recalcar su soundtrack. Ah, claro, 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 sí, sí, sí. O sea, los de Fates, yo creo que he sido... O sea, otra cosa de la cual llama demasiado la atención de las precuelas es precisamente como que ese soundtrack tan épico que es, sobre todo lo que es en las propias batallas, ya sea eh, las civiles o las de Sablas de Luz, precisamente.
1: No, teniendo en cuenta la huella que dejó, porque tú entras a cualquier video de Star Wars y lo primero que te aparece es ese soundtrack, en cada palpela de
0: sables. Sí, de hecho sí, ha sido demasiado utilizado, de hecho ese soundtrack ha sido demasiado icónico precisamente para representar lo que es eh, batallas de sables de luz, incluso una batalla normal precisamente, que ya lo hemos visto en otros videos, además.
1: Sí, y antes de acabar con lo que es el episodio hay que recordar ese tremendo póster que, que hicieron de Anakin y Skywalker. Con la sombra de Darth Vader, no.
0: Eso es otra cosa, eh, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, eso es algo que me encantó demasiado, o sea... El que ya sabes qué es lo que va a pasar, pero el cómo se va a desarrollar es lo que más intriga. Y creo que es lo que, principalmente, es lo que hizo que la gente se quedara para ver las precuelas.
1: Oh, el trabajo que hicieron para ese póster. Impresionante. Te deja una huella cada vez que ah, piensas en las precuelas. En lo que piensas es en ese póster y en lo demás.
0: Eh, continuamos entonces con el episodio 2. ¿Qué podríamos hablar de él? ¿Nos puedes dar una pequeña sinopsis acerca de ello?
1: Sí, ahí como lo decías tú, en el
0: episodio 1 no sabían a qué público dirigirse.
1: Y en el, en el episodio 2 creo que todavía cometen ese mismo error. ¿Por qué? Porque abordan más lo político. Se deslindan un poco más de lo que son las batallas de sable, aunque sí hay, y muchas. Pero inicia, casi casi se puede decir que de inicio a la mitad de la película es tema político hasta que llegan los clones.
0: Este, vaya La sinopsis de esto sería que este, básicamente ya transcurrieron 10 años de, desde episodio 1 a lo que es episodio 2 Básicamente pues nuestros protagonistas obviamente han crecido Anakin ya es un padawan, expresamente precisamente el padawan de Obi-Wan Y pues básicamente está eh, desarrollando esta conspiración Porque ya que muchos planetas se están uniendo a, a lo que son los separatistas y está perdiendo, pues, la, eh, la, la alianza de la república. Entonces, pues, básicamente este conflicto hace que la república quiera entrar en una guerra, precisamente. Y uno de y una de las personas que decide apoyar esto es precisamente la senadora Padma Midal, Pues ya la senadora Naboo y el interés amoroso de Anakin Skywalker. Y entonces, este básicamente esa es la historia. La sinopsis principal, de hecho. El ver que la república si sí va a entrar a una guerra o no En contra de la alianza separatista, más bien
1: Sí, hablar del episodio 2 es hablar de uno de los grandes misterios que tuvo esta película Saifo Díaz, ¿qué nos puedes contar acerca de él?
0: Ah, buena pregunta De hecho, hay un episodio de Clone Wars que lo dice <risa> De hecho, Clone Wars ya lo de eso <risa> De hecho Este, pues, básicamente Saifo Díaz fue un maestro Jedi Que, vaya, perteneció precisamente a la orden Jedi fue amigo del Conde Dooku... Este... Vaya... Jedi que terminó desertando la orden... Y... Básicamente... Eh, Saifu 10... Podríamos decir que fue... Quien dio la orden... De la creación del ejército de clones... Pero... No se sabe muy bien ya que... Ya tenía varios años de haber fallecido... Y entonces cuando... Precisamente Obi-Wan llega a Camino que es donde están todos los clones, pues se queda bastante confundido. Es, es que es un tema bastante confuso, y es que es algo que no se ha abordado con pl tanta plenitud, porque hay demasiados agujeros en este caso. Y eso hablando todavía de Clone Wars, que Clone Wars
1: está, se creó justamente para explicar algunas cosas de episodio 1 hasta el 3. Y es algo
0: que casi no se aborda. Sí, de hecho... O sea, precisamente Saifo Díaz sigo sin entender muy bien cómo Cómo ocurrió todo. Precisamente desde cómo es que llegó a fallecer. O cómo es de que Dooku llegó a dar la orden. O cómo se llegó a pasar que él era Saifo 10. Porque, o sea, si sí se nos confirman de hecho que Dooku fue el quien se hizo pasar por 10 Pero te digo, o sea, queda un, un agujero completo acerca de ese tema. En la creación. Bueno, la orden que dio eh, la creación al ejército de clones ahora hablando un poco más acerca de la película, eh, lo que podemos destacar
1: es justamente eso, los clones. El rol importante que hacen desde la mitad del episodio 2 hasta lo que concluye en episodio 3 y Clone Wars es impresionante. El desarrollo y, bueno, lo que más me gusta es el diseño. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
0: Pues siempre me encantó mucho lo que era la infantería, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, en videojuegos como lo es Battlefront, yo siempre... Escogía la infantería... Incluso, o sea... Tenía tantos puntos... De hecho, coleccionados... Que... Podía escoger un héroe... Pero en vez de eso... Escogía un soldado más fuerte... Porque me... A mí me encanta realmente... La infantería por... La armadura o lo... Combinable que podría ser... Eh, cada uno de estos personajes... O sea... Y bueno... Relacionado a lo que es... Episodio 2... El ataque de los clones... Precisamente... ¿Qué es lo que podíamos decir? Lo que más destacamos de él... ¿Qué es lo que más nos gustó? ¿Qué es lo que menos nos gustó precisamente? Sí, lo que
1: podría decir que menos me gustó es justamente el tema político. Porque bueno, cuando yo empecé a ver Star Wars tenía 8 años. Para mí esa parte de la mitad de la película a esa edad me parecía súper aburrida porque lo que uno niño, un niño busca es ver disparos y acción. No le, intenta, no le interesa tanto lo que es el romance y la diplomacia porque no lo entienden. Entonces creo que... Bueno, ahorita que lo veo de adulto, sí me gusta y lo entiendo. Y hasta podría decir... Tiene, tiene sentido que lo expliquen de esta manera... Y justo en este instante. Pero te dejo una huella. Y lo que más podría destacar es que... Después de tanto tiempo, bueno... Eh, como era chiquito, no podría decir después de tanto tiempo, pero... Lo que sí nos emocionó y que a día de hoy... Lo tengo como que recuerdo de... Lo que son los Jedi's, es que por fin podemos ver... A bastantes Jedi's en acción. Podemos ver hasta un campo completo de Jedi's... Lo cual ya ni en Clone Wars se, se alcanza a ver como dos o tres generales nada más en una guerra. Y aquí podemos ver
0: casi casi todo un pelotón de, ¿qué? ¿50 Jedis? De hecho, algo que mencionas este es precisamente el romance. O sea, creo que... Creo que George Lucas lo que quería hacer con lo que era la trilogía de las precuelas era precisamente crear una historia de romance. Y lo que hizo Episodio 2, pues... A ver... De cierta forma lo entiendes, pero no te lo tragas, ¿sabes? O sea, sobre todo en la parte de lo que es eh, la escena de los muradores, vaya. Eh, por cierto, esto es lo que sería lo que menos destacaría de esto, lo que menos me, me agradó del episodio. Es precisamente esta historia de romance que hay entre Anakin y Padme. O sea, a ver si te digo, lo repito, si sí lo llegas a entender, pero realmente no te lo llegas a tragar porque... Uno no puede reaccionar a ciertas cosas, por ejemplo, Anakin eh, comete un genocidio hacia los moradores de las arenas por la muerte de su madre. Eh, esto se lo cuenta Padme, y ¿cuál es la reacción de Padme? Enojarse es algo humano. O sea, eh, morra, ¿acab acabas de escuchar de que este güey asesinó a toda una aldea, o sea, ¿cómo puedes decir eso de que enojarse es algo humano? No mames. Otra cosa que podremos hablar es El modo de ligue de Anakin
1: No, no Se podría decir, se confirma Que Star Wars es de espantaviejas, la verdad No me gusta la arena porque es espesa Y se mete entre tus zapatos ¿Qué es eso Anakin, por el amor de Dios? ¿Qué son esas frases?
0: Ay Dios, o sea ta También acuérdate de Ay, el cómo era De que cómo Anakin miraba de forma tan perversa A Padme, no sé La, la miraba bien raro de o también, ah, había vist, había escuchado creo que otra frase que le había dicho Anakin a Padme. No me acuerdo muy bien cuál era. Es que estuvo bien cagado porque creo que era cuando Anakin estaba acosando demasiado a Padme. O sea, como que la tenía aquí al ladito. Y, este, y Padme prácticamente le dice, ¿no? De que, no, que aléjate, me estás prácticamente invadiendo mi espacio, ¿no? Y no sé, creo, no me acuerdo muy bien cuál fue la respuesta de Anakin fue... Los dientos, senador, algo así, no sé, en un tono muy irónico y muy... Muy... Ajá, muy sarcástico, pero también muy perverso por la forma en la cual lo, lo dice y cómo queda viendo a Padme, Todo está bien cagado esa parte. Pero bueno, ya lo que sería que nos gustó del episodio, pues yo digo, bueno, creo que es algo bastante obvio, que es básicamente el tercer acto, básicamente, o sea, porque el primer y segundo acto realmente no combina tanto con lo que ya es el final. De hecho, fíjate que estuve pensando esto. Si la trilogía de las precuelas hubiera sido como el tercer acto del episodio 2, creo que hubiera tenido un mayor éxito en tanto en la audiencia como los propios fanáticos de Star Wars. Sí, la verdad, siento que se tomaron su tiempo para hacer todo este esta trilogía, pero le faltó ese algo que tuvo el tercer acto. Sí, y fíjate que, eh, bueno, otra cosa que podemos destacar es, por fin vimos al maestro Yodra sacar los pasos prohibidos, ¿eh? Sí, sí, es otra cosa, y también algo de destacar sería
1: que por fin se nos da a entender Jango Fett.
0: Ah, sí, 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 o sea, el el, do, el vaya el donante que dio este la creación al ejército de clones, precisamente. Este, ¿Cómo se llama el actor? Temuera Morrison, creo que se llama así. Temora Morrison, eh, vaya, sigue, bueno, sigue actuando ahorita como Boba Fett, sería. Eh, básicamente, él dio su cara precisamente para la creación de todo este ejército de clones. Básicamente, serían todos estos sus hijos, de alguna forma. Pero hablando de hijos, o sea, vimos por primera vez a un Boba Fett, que es básicamente otro clon de él, pero vaya, sin esta alteración de un crecimiento acelerado, porque. Ya todos sabemos de que los clones, pues... Ya tienen ese crecimiento acelerado que les permite que no tengan que... Madurar así como nosotros lo hacemos. O sea, ellos prácticamente ya crecen. Y en unos... No sé cuánto tiempo es de que desde que son niños hasta desde que son adultos. No sé cuánto tiempo tiene que transcurrir. Pero... Pues básicamente es cuestión de nada. Y... Pues es un poco triste realmente el cómo... Todo comenzó a... ¿Cómo es que todo terminó? Sobre todo, de hecho, si ves Clone Wars.
1: No, también otra cosa a destacar es que no solo Jango Fed es un donante, sino que se da una introducción a lo que por fin son los Mandalorianos. Que claro, después se profundiza, pero al menos ya conocemos una armadura.
0: La armadura, de hecho, porque <risa> tristemente <risa> Jango Fed no es Mandaloriano. Pero bueno, fue un ligerísimo acercamiento a lo que sería eso. Ya, eh... Continuamos entonces con lo que es el episodio 3, la venganza de los Sith. ¿Nos puedes dar una pequeña sinopsis y algunas palabras?
1: No, es que para empezar podríamos decir que fue una joyita incomprendida en su momento, la verdad. Que recibió unas críticas muy fuertes para lo que es Star Wars por cómo la abarcó. Y también tengamos en cuenta que la actuación de Hayden no fue de las mejores. Y de hecho se puede ver su evolución desde el episodio 2 hasta el episodio 3. Pero una pequeña introducción es donde se puede decir que todo salió mal. Lo que vendría siendo eh, el ángel caído. ¿Se podría asumir todo Star Wars? Como lo que sería la Biblia. De hecho. El ángel caído, el elegido, nacido de saber dónde, de la Virgen María. Y lo que serían los ángeles representados por los Jedi, ¿no dirías tú? Sí, podríamos decir. Y aquí se puede resumir en todo eso, y el episodio 3 es básicamente cómo el tema político terminó en una guerra masiva, que terminó en el poder de las manos incorrectas como sería si el emperador, que antes de conocerse como emperador era el... canciller Casiller Palpatine, que al final nos termina revelando que es el malo entre... detrás de todo
0: esto. Sí, de hecho, o sea, estoy bien cagado, o sea, Palpatine manejó las guerras clon desde ambos bandos, ¿sabes? O sea, desde lo que eran los clones a lo que era la, sep la unión separatista, vaya. Sí, hay que tener en
1: cuenta que se puede decir que jugó el multijugador solito. <risa> y de cualquier modo él terminaba ganando porque él tenía el poder. Pero sí, no. ¿El ¿Cómo empieza el episodio? Si mal no recuerdo, fue con. La batalla en Kurosan. Ah, sí, cierto, en el espacio. Una de las mejores plazas de. Todo Star Wars, aquí es donde la, la diversión comienza.
0: Es en inglés, this is where the fun begins, pero... No, this is where the fun begins, pero en inglés, eh, en inglés, en español era... Lo divertido empieza ahora, sí es cierto. Eso cierto. es
1: cierto. Ah, es otra cosa a destacar, que el doblaje al español... Arregló un poco lo que venía siendo la actuación de Hayden Christ en cuanto a las precuelas, Porque le dio ese toque. Porque si, los escuchan en, si lo escuchan en inglés... El tono de Hiden es un poco más agudo a como se escucha sí. en español.
0: Sí, Irwin Dayan la verdad sí se la rifó bastante siendo la voz de Anakin precisamente.
1: Le da esa personalidad de alguien agresivo, compulsivo, pero a la vez alguien amable. Que realmente es impresionante en cualquier aspecto que se hable.
0: Sí, bueno, entonces ¿qué podremos eh, destacar de precisamente el episodio 3? La venganza de los Sith. Yo diría que la relación... Ahora se abarca de otra forma,
1: ¿sabes? Porque de todo. En todo lo que hemos visto de Star Wars de las. ¿Precuelas? Las precuelas, siempre ha habido una relación que se destaca. Por ejemplo, la relación de. En el episodio 1 sería lo que es las relaciones internacionales de. Intergalácticas sería más que nada sí, así. Es... Intergalácticas. Y en las. En el episodio 2 es la relación entre Anakin y Padme. Pero en el episodio 3, lo que yo podría destacar sería la relación entre Anakin y Obi-Wan.
0: Ok. ¿En Por... qué sentido?
1: En que ahora se da un aspecto más de aprendiz y maestro. Se ve que es una unión más grande al hecho de que cuando el desenlace que tiene el episodio 3 te rompe el corazón, realmente.
0: Bueno, sí. O sea, te digo, y sobre todo si ves Clone Wars. Sí. Ya sé que estoy mencionando muchos, pero. Clone Wars es top. Pues sí. Bueno, de hecho, ahora que lo mencionas, si vuelves a ver la venganza en los Sith... de cierta forma, yo lo veo muy diferente. A lo que quizás mucha gente llegó a verlo en su tiempo. Bueno, incluso ahora, ahorita podríamos decir que mucha gente relaciona la venganza de los Sith con... Caos. La guerra, precisamente. Y batallas. Pero ¿sabes qué es lo que más destaco de esto? Yo, para... Para mucha gente esto es la venganza de los Sith. Pero para mí es... Dolor. Es tristeza. Es sufrimiento. Es precisamente ver al elegido de la fuerza... ...caer al lado oscuro... ...y el cómo... ...de cierta forma... Eh, ...quiebra a lo que era la persona... ...que era Anakin precisamente... ...es lo que... Ah, ya lo veo muy diferente... ...a lo que... ...lo veía en ese tiempo... ...o que a lo mejor mucha gente lo sigue viendo ahorita...
1: Muestra un lado más humano de que... ...realmente tú quedas en esa posición... ...porque realmente todos seríamos lo mismo... ...el sentir que defraudas ...a, a un cierto número de personas... Y un lado se puede decir que oscuro te estás trayendo, ¿por qué? Porque te da eso que te falta, que es que Amor Como Anakin no ha sufrido desde que es un niño Por el abandono de su padre, que no se da a conocer quién es Luego la muerte de su madre Y ahora, la traición de todos lo que ellos consideraban como amigos De que no lo, no lo llegan a apoyar por el poder que él tiene El miedo que le tienen a lo que él podría ser.
0: Y es de hecho precisamente ese miedo que los terminó destruyendo a todos, precisamente. O sea, te digo, pálpate, pálpate no sé a qué clase de ajedrez jugó, pero. Ja, que maten todo lo que sea, ¿eh? Realmente sí, que maten. Precisamente, o sea. Bueno, pero. Hablamos mucha maravilla, de precisamente, de lo que es el episodio 3, pero ¿qué podríamos ir? Esto es lo que menos me gustó.
1: Uy, aquí sí. No sé qué decirte, porque la verdad. Es que cuando empiezo en el episodio 3, no me viene nada malo. Aunque claro, tiene sus cosas malas, pero tal vez como fanático no las reconoces o no te das cuenta de ellos.
0: Ok, ah... Fíjate que igual estoy en una situación algo similar porque... Es que el episodio 3 realmente no encuentras tantas fallas en él. A lo mejor, chance podríamos decir eh, la escena donde Obi-Wan visita a Padme... O sea, después de que Anakin se fuera a Mustafar, precisamente. Le va a preguntar si... ¿Dónde está? Ajá, precisamente... Creo que... Ahí rompe un poco lo que es el personaje de Padme y en lo que... Ella representa, precisamente. El... Por ejemplo... Creo que Obi-Wan dice... O sea, bueno, no, no, no creo. De hecho sí lo dice. Que... Anakin llegó a asesinar niños, precisamente. Y Pat me dijo algo así como de que de que no lo podía creer. Que
1: aquí no sería capaz, ah, pero... Que él no sería capaz de ir.
0: El episodio 2 no olvida, ¿eh? Acaba, acabamos de ver el episodio 2 de este güey que le confesó precisamente que asesinó a toda una aldea de moradores de las arenas. Y Pat me... el hecho de que lo niegue, precisamente. Digo, si son niños tercermundistas, pues está bien te lo creo, ¿no? Pero... Aquí se muestra el clasismo de Padme, porque la verdad, no le importó
1: nada con gente que son de la de lo que es nada, como es este de Tatooine. Pero cuando son niños primermundistas, no, hombre.
0: Ahí sí si no puedo creer. Y otra cosa que no hemos hablado es el rediseño de Yoda. Ah, sí, cierto, tuvo un rediseño, de hecho. Porque cuando recién salieron las precuelas, Yoda se veía muy diferente a lo que... ...fue luego la versión que sacaron en Blu-ray... ...que en 2011 creo que fue... ...o sea... ...un ¿tú? gran cambio... ...sí, o sea... ...tengo que opinar re al respecto... O sea.
1: ...yo me acuerdo que cuando vi Star Wars... ...y todavía estaba el diseño de Yoda antiguo... ...me daba miedo... ...creo que porque tiraban más a lo que era... ...como que el rediseño de... ...bueno, como lo hemos visto en el episodio... 5 creo que... Sí, el, ...sí, en el cinco... Donde Yoda es una, una marioneta. marioneta. Creo que intentaron hacer eso, pero le salió de una forma que, la verdad... El... Miedo. Sí, cuando lo vi, me acuerdo que tenía traumas, porque decía, ¿cómo es que pueden idolatrar a alguien que se ve así? Se ve literalmente como un villano, como che, si él fuera el
0: Sith. Qué viejito loco.
1: Y la verdad fue un gran acierto el rediseño que le dieron, porque sí da un buen de miedo.
0: Sí. Pero bueno, eh, opinión precisamente acerca del episodio 3...
1: No diría que es una obra maestra. Porque sería darle muchas flores. Pero realmente fue una buena obra. Que cuando la vi de chiquito dije. ¿Cómo es que pudieron criticarla? Y hasta ahorita te doy sigo sin entenderla. Porque explica todo muy bien. Tiene una... Se puede decir que de principio a fin. Tiene un objetivo. Y se desarrolla ese objetivo como debe ser. Y te lo muestran cómo es que... Alguien tan noble. Puede caer a la, lo que sería haciendo el dolor. Por medio de las fallas que tuvo. Se puede decir que el gobierno. Es una crítica también, ¿no?
0: Se puede decir... <risa> bueno... Si tú lo ves así, está bien... ¡Ah! Por cierto... Este... Gribus... Tenemos precisamente lo que es la introducción de Gribus... O sea... Creo que es un villano, la verdad, bastante llamativo... Aunque... Un poco... Medio... Caca, la verdad... En el propio episodio, precisamente... Digo, apenas lo conocimos... Y de hecho, hablando de villanos... Este... El Conde, precisamente... Es... Es otro... O sea, creo que lo que realmente salva eh, lo que es el personaje del de Conde Dooku es precisamente la actuación de Christopher Lee. Si no, si no fuera por él, la verdad, el Conde sería un villano medio caca, la verdad, precisamente. Y Grievous, de no ser por todo lo que abarcó Clone Wars, igual sería un villano medio meh. No, y también se puede, podemos hablar de las personalidades,
1: porque cuando vi a esta Wars de chiquito no entendía por qué... Eh, este Conde Dooku agarraba el sable de esa forma Podemos ah, hablar sí. de que hay diferentes estilos de poses Y de ataque entre los Jedi
0: y los Sith Sí, sí, precisamente O sea, el sable de luz del Conde Precisamente era curvo Porque él tenía un estilo de pelea Donde sus movimientos eran mucho más eh, Elegantes ¿eh? Elegantes sí. y precisos además Y es por eso que le tenía una empuñadura eh, curva Porque él era un gran duelista precisamente De hecho Sí, lo voy a decir Para mí, el mejor duelista que ha tenido Palpatine ha sido el Conde Incluso encima de Darth Vader, te digo Incluso encima de Darth Maul, también
1: Algo que tampoco hemos abarcado es Que en Tales of the Jedi se puede ver el dolor El saber que su maestro fue vencido Creo que sí fue su maestro,
0: Qui-Wan Jin. O fue su alumno, no, sí fue su maestro no? Fue? no, fue su alumno ¿Su alumno? Sí, el Qui-Gon fue maestro fue, al maestro, fue alumno del conde. Ah, pues podemos ver ese dolor que tiene de cómo su alumno está en contra de sus ideologías. qui Gong de hecho, sí, de cierta forma, sí tuvo unas ciertas aptitudes muy cercanas a los que fue Dooku, que es precisamente el dudar, o sea, precisamente sí. el dudar de todos. No confía en las siglas, como lo hacen todos los Jedi. Exacto, precisamente, que, o sea, claro, no llegaba tan... Extremista como lo expresamente el Conde, pero la verdad es que siento yo que qui Gon-Jin tiene un gran reconocimiento por ser un Jedi que sí supo balancear entre lo que es correcto, pero no ser eh, un esclavo, precisamente, de aquello que a lo que él quiere defender.
1: Aunque si nos damos cuenta, de las palabras que dijo Palpatine en el episodio 3 de que los Jedi querían el control total, pues no estaban tan alejadas de la
0: realidad. Ajá, de hecho, precisamente. Digo, tampoco es como que como no planeaba o <risa> como él pensaba, pero algo estaba relacionado. Exacto. Uh, pero bueno, eh, algo más que decir antes de seguir avanzando. Lo que es la
1: coreografía de las peleas es de las bueno, mejores
0: que he visto. Bueno, entonces eh, conclusión general podríamos decir de las precuelas,
1: mm, una buena precuela, pero le faltó mucho más. Eh, ok
0: eh, ¿Qué sientes que le
1: faltó entonces? Te digo Que el tema político que abordan Para lo que es en su época No sabían a qué darle Si a los Como tú le habías dicho Si a Ajá. los niños O a los adultos Y ese tema Lo abarcaron como Como lo intentaron Pero no como debieron ¿Sabes? Ah, yeah, yeah, yeah. Faltó muchísimo más en ese aspecto Porque sí se habla mucho de lo político Que un niño no entendería Pero también se dan cosas muy chistosas <risa> O muy tontas Como dirás tú Como es el personaje de Jai Dervings Que, ah otra cosa que la verdad no me gustó Y tampoco hemos hablado de las teorías que han hecho sobre ese
0: personaje Ah, de hecho, no, de hecho no, no hay una teoría De hecho ya hay una confirmación de qué fue de él No, 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 de que él era un Sith Que estaba ah. todo ganado y que era el enemigo Sí, 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 de que no podía ser que alguien tan estúpido existiera pues precisamente como él
1: Solo por aprobar la orden 66 Que me imagino que era porque estaba reemplazando a Padme Ajá Por lo de su embarazo no, no No, no,
0: no. La, res da ¿cómo se llama? la representó porque se había ido escondidos con Ana <risa> <que> vaya.
1: <risa> y las historias, la neta, historia es que se han vuelto un poco fuera de lo ordinario,
0: diríamos. Exacto, porque ya se ha confirmado qué es lo que pasó con este güey. ¿Sí lo sabes? Creo que fue arrestado, ¿no? Algo así. No. O sea, terminó viviendo en Abu y siendo prácticamente como un, un, el payaso de un orfanato. Ah, no, sí. no lo he escuchado, fíjate. Sí, terminó ahí y es odiado por todo el mundo. Precisamente, como en la realidad? <ríe> no, pero es odiado por todo el mundo precisamente por haber permitido darle el poder absoluto a Palpatine. Y, pues bueno, ya sabemos qué es lo que terminó pasando, ¿no? Pues Sí, ese fue el triste destino de Jar Jar.
1: También, ¿a quién se le ocurre darle a Jar Jar Binks a un puesto tan grande? La verdad. A ver, siendo sincero, la verdad...
0: pan, me tuvo la culpa en este caso.
1: Es lo que requiere el guión. Realmente, porque no entiendo otra explicación. Porque alguien tan tonto como Jared Darvins, que casi hace de todo en la serie, pero del lado incorrecto, eh, puede ser alguien tan importante.
0: Misterios de la vida. Bueno, prosigamos ahora en lo que serían las. Trilogía original. Trilogía original. Va, va, va. Entonces, la Star Wars original del episodio 4, Una Nueva Esperanza, vaya como no sé cómo le quieran decir. Ah, lo que empezó todo. ¿Qué podemos decir? Este, una revolución para el cine, realmente.
1: Así empezó y así seguirá. Algo que recordaremos desde pequeños hasta adultos.
0: Sí, precisamente. De hecho, mucha gente le da un gran mérito a George Lucas. Yo de hecho, igual lo hago, precisamente. O sea, sin él pues este universo no se hubiera creado. Pero algo que hay que aceptar es que él no hizo solo eh, esta película. O sea, sí tuvo un gran ayuda precisamente en cuanto a la dirección. Las únicas películas que George Lucas dirigió a rienda suelta... ...es la trilogía de las precuelas. O sea, ni siquiera la primera de Star Wars la dirigió él solito. O sea, obviamente, él se llevó todo el crédito. ¿Por qué? Porque nadie tenía fe de que esto iba a funcionar, precisamente. Era un proyecto bastante arriesgado. Pero, pues vaya, mira cómo terminó todo, precisamente. Los frutos. Ajá, precisamente. Bueno, ¿qué podemos hablar de él? ¿Qué, nos, qué destacamos ¿Qué nos gustó...? ¿Qué no nos gustó?
1: Lo que me gustó, la historia, me encanta. Es simplemente espléndida el cómo desarrollan todo. Hasta el episodio 6, que también tiene sus misterios. Bueno, que se resuelven en el 5.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: sí. Pero te deja... Para empezar, la introducción creo que se menciona la guerra de los clubes por primera vez. En lo que es Star
0: Wars. Ah, que sí. no se desarrolla hasta lo que serían las precuelas. Sí, un, una pequeña, de hecho, línea de... de en el guión que dijo... Obi-Wan, en ese entonces Pues fue lo que, podríamos decir, causó eh, Bueno, el origen De lo que serían la trilogía de lo que las precuelas O incluso la serie de Clone Wars, precisamente Bueno, ¿qué, podemos, ¿qué destaquemos entonces? O sea, aparte de la historia ¿Qué más podemos hablar de acerca? Yo diría que lo que más destacaría Sería el villano o antagonista La verdad es que sigo haciendo entender qué es cada cosa
1: Pero Darth Vader Ok Siento que ese fue la cara de Star Wars durante muchos tiempos Y lo sigue siendo
0: Ya no bueno. Ya fue superado por Grogu. Eso es verdad, eso es cierto. es <risa> <Sí. sí>, cierto <risa> O sea, si ahorita buscas en, en, en el buscador de Google Star Wars, lo que más te va a parecer es precisamente Grogu. Y a lo
1: que le atinó George Lucas, ¿no? Que dijo que él no era un productor ni nada, sino que era un juguetero. Que todo lo que hacía era para vender juguetes. Que lo que él realmente quería era hacer esos <risa> juguetes.
0: <risa> y mira que le resultó bastante bien, ¿eh? Oye, pero... Bueno, no sé. No sé qué, es lo que... ¿Qué trilogía venda más... La verdad, pero ya cada quien es lo suyo, ¿no? Pero bueno, ya hablando de lo que es el villano precisamente, este sí, Darth Vader sí fue un gran eh, antagonista precisamente en esa historia. Sí fue la cara de Star Wars durante un chingo de tiempo, más de 40 años precisamente. Hasta tuvo aparición en la música, ¿no? Si mal no recuerdo, Freddie Mercury hizo un
1: concierto con Darth Vader agarrándole de los hombres, no de las piernas, ¿no? Le subía a sus hombros. Ah, no, no me sabía eso. Sí, cuando buscas Freddy Mercury con Star Wars hubo un concierto, que creo que hasta lo demandaron por eso, si mal no <risa> recuerdo. Por uso de la marca, pero sí, en un concierto, Darth Vader cargó a Freddy Mercury mientras él cantaba. <risa>
0: no, no, o sea, no lo sabía.
1: Bueno, lo que menos podemos destacar de ella es que. dirá que los efectos, porque bueno, cuando lo vi de chiquito dije, ¿esto qué es? Para, como no, como lo vimos en como yo lo vi en orden cronológico, decir cómo sí. es que pasamos de estos efectos a estos cuando se supone que es una. ¿Secuela? Sí, te saca hasta que entendí lo que era. Pero eso era cuando era chiquito. Ahorita cuando soy grande y lo entiendo todo... No nos tendría por dónde decir... Dónde está
0: lo malo. Si podríamos decir algo malo del episodio 4... ¿Qué podría ser entonces? O sea... Porque no ves realmente gran Fight. Bueno... Tal vez hay una cosa que la cual... En su tiempo sí fue... Una gran cosa, algo impres impactante, impresionante... Lo que tú quieres decir. Pero ahorita... Por mucho que haya envejecido, de verdad, no hay por dónde verle. Aparte de los efectos, porque yo lo, yo lo entiendo precisamente. Pero neta lo que más me, me frustró es la pelea entre Darth Vader y Obi-Wan. Ah, sí, no... Mira, termina de verte la pelea que hay entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi en el episodio 3 y luego te vas a Darth Vader contra Obi-Wan en esta película...
1: No hay por dónde agarrarlo, la Exacto. verdad.
0: Brother, o sea, yo uso mucho la expresión de... Por ejemplo, cuando dos... Eh, dos contrincantes se pelean. Y uso la expresión de... Se están agarrando bastonazos. Precisamente, o sea, parecen ancianos agarrarse a bastonazos. La agarré... Esa frase que digo, precisamente la agarré de este momento. Porque es literalmente eso. O sea, parecen dos ancianos darse de bastonazos, precisamente. Se siente muy lenta, muy rígida. No sé, sin mucho sentimiento realmente hay que verle.
1: La verdad es. Eh, cuando lo ves cuando ves la 3, como tú lo dices, y creo, creo que hasta incluso hubo fanmates de cómo sería una verdadera pelea entre ellos. Ah, sí, sí, sí. Que
0: me gustó bastante, ¿eh? La verdad. Sí, lo, lo vi, lo vi. Lo que es el movimiento de las peleas, la música, eh, los diálogos, incluso, porque sí reciclen algunos, pero agregan otros que en conjunto hacen que se sienta mucho mejor, precisamente, o sea, se sienta más cómoda. Algo muy similar a lo que vimos a lo que es la batalla de entre Obi-Wan y Darth Vader en la serie de Obi-Wan, precisamente. Uh -huh. Quizás no a gran escala, como lo vimos en esa serie, pero algo mucho más eh, emocionante a lo que
1: vimos precisamente. en la
0: película. Exacto.
1: Exactamente. Y otra cosa que también podemos destacar, bueno, sí, sería destacar, sería en la taberna.
0: Sí, sí, sí. Ah, creo que... Nos, hablamos de la misma escena, ¿no? Creo que sí. ¿Quién disparó primero? <risa> ¿Han Solo o Grido? Aquí...
1: Me acuerdo que hubo... Creo que le hicieron un rediseño o algo así. Sí. Porque me acuerdo que Han Solo disparó primero... Pero luego dijeron que no quedaba con el personaje. Por lo que tuvieron que hacer un efecto... Súper horrible... Que ni entiendo cómo le pudieron hacer cuando... Simplemente pudieron haber hecho que el disparo fallara. Pero no... Tenían que <risa> ganarle la cabeza... Y moverla con todo el cuello de una forma súper extraña. Que la verdad lo ves y dices, ¿qué es esto?
0: Precisamente, le hicieron ese rediseño que hubo... Creo que igual cuando sacaron de las películas para Blu-ray. Este... Vaya, en la trilogía original Han Solo sí dispara primero. Pero ahorita con el rediseño fue Grito realmente el que dispara primero. Porque decían que... Cómo es que Leia se podía enamorar con alguien que mataba al, al primer instante, vaya. Entonces, precisamente hicieron ese cambio que pues al día de hoy pues sigue siendo un tema muy polémico entre los fans de Star Wars. Pero siguiendo hablando de la
1: taberna, la música, es algo que Star Wars ha intentado replicar ya sea en las precuelas y en las secuelas, pero no más nada. No ¿Tú por qué crees que se da eso?
0: Ah, no sé, pues bueno, a mí me gustó, por ejemplo, la música de la cantina digo. ¿sí? Creo que más bien por los
1: personajes y cómo se da la, la... Lo que es... Que se ven animados. Porque me acuerdo que... En las precuelas intentaron darle, pero no me acuerdo en qué escena. O en qué película. Pero en las precuelas... En la parte donde van con la resistencia en el episodio... Creo que es en el mero episodio 7. Donde se encuentran con la ah, cruz sí, 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 Más canata. Ajá, pero no da. Simplemente los ves y dices... Es que no es
0: lo mismo. Sí, cierto. Ah, no sé... Bueno, también estamos hablando de una película que quiso ser el episodio 5, vaya. Pero, ah, no sé. Sí, no sé, fíjate que es un buen misterio, ese. sí. O sí, sea. porque por más que le des vueltas,
1: cuando hablan de la, lo que es la trilogía original, esa música se queda grabada
0: en tu mente. Sí. De hecho, voy a ponerla aquí, precisamente. Espero que la gente la esté escuchando. Pero no sé, la verdad, si tú me preguntas así, ¿por qué no ha funcionado? No lo sé, la verdad.
1: Es misterios que Star Wars tiene por su magia, la verdad. Creo que sí, o sea, creo que mi respuesta sería esa, la magia de Star Wars, precisamente.
0: Y bueno... También podemos abarcar que en el episodio se abarcan un buen de especies. Ah, sí, sí. Bueno, obviamente, pues, estamos en una galaxia muy, muy lejana, precisamente, así que... Pues ha sido algo que ha abarcado igual toda la saga, digo... Obviamente sí ha habido rec muchos reciclajes, reciclajes, precisamente, de las especies, pero... Creo que precisamente, bueno, como esta es la Star Wars original, es la que más abunda y la que más te impacta, precisamente por eso. ¿Algo más? ¿Te has que decir? ¿Qué podríamos más hablar del episodio 5. No,
1: 4. <risa> <risa> ¿Qué podemos hablar del episodio 4? Yo diría que lo que son.
0: El Lucas Trotacielos. El
1: Lucas Trotacielos. A ver, ¿qué opinas de Luke Skywalker? Uh, eso es para lo que viene después, ¿no? El tag de Star
0: Wars. Va, pues, va. Voy a, voy a, de hecho, romper muchos corazones aquí. Voy a ganar una, de hecho, mucho hate con algo que quiero decir, pero... Como tú dices, lo dejemos en el tag. <risa> pues <risa> en si los pasamos al episodio 5. Pasamos ¿no? con el episodio 5. ¿Qué tienes que decir de él, precisamente? Algo que te impacta, no te gustó, ¿Te gust qué te gustó. Fíjate que lo que voy a decir creo que es una opinión impopular,
1: por lo que cuando todos hablan de la trilogía original, les preguntas cuál es la mejor película, todos okay. dicen que es lo mismo, la, la película 5, el episodio 5, okay. pero para mí siento que no es de mi agrado, no es la que más me gusta y siento que es la que más le falla, en cuanto a mí, eso es porque, okay, okay, o sea, por el personaje que vamos a hablar de él más adelante en el tag.
0: Es solamente por ese personaje entonces. No, creo, creo que ya sea o sea, ya sé a, qué, a quién te refieres, ¿no? Pero precisamente, o sea, solo es por ese personaje en sí
1: Pero no sé, ¿hay algo en el episodio 5 que lo veo? No me termina de gustar ¿El por qué? No sé Porque te diré que por el que se me hace lenta Pero realmente en el episodio
0: 6 se me hace muchísimo más lento sé sí, no, de hecho, ¿sabes qué? Incluso el episodio 4 se me hace un poco más lento Creo que sí es mucho más lento Que los otros dos episodios En mi opinión pero fíjate, o sea, no, no digo que sea, no digo que esté mal, de hecho creo que es precisamente lo que hace que se construya lentamente este universo para lo que serían las otras dos películas.
1: El episodio 5, ¿qué? Ah, podemos hablar de los caminantes. Que la verdad... ¿8080? 8080. 80. Que la verdad me gustaron ¿eh? en el episodio 5 y también, bueno, hablan de cómo lo que es la sangre de Skywalker
0: está destinada a ser de los mejores pilotos. Ah, sí, sí. De hecho, me estaría quizás adelantando un poco. Pero para ti, ¿quién es el Skywalker que tiene una mejor habilidad para el ser pilota?
1: Rey. <risa> es broma, gente. ¿Cómo ella va a ser un Skywalker? Tal vez nos estamos adelantando, pero... Por los efectos y el cómo se desarrolla, yo diría que Anakin. Realmente, creo que
0: no hay pierde. O sea, bueno, yo, yo igual creo, pienso igual que el mejor piloto de los K-Walkers ha sido Anakin Y ahora, sé que esto es un poco un tema aparte, pero también lo podemos relacionar con lo que es la trilogía original Pero, ¿quién crees que es mejor piloto incluso? ¿Anakin o Han Solo?
1: Mm, yo diré que el que más ha dejado huella por toda la trayectoria que tiene y cómo se abarca en, el, en las trilogías, Han Solo Opino lo mismo, de hecho. Sí, es sí. que Opino no hay mismo. pierde. Sí. Han solo ha hecho el mejor piloto de la galaxia. Ajá, y ha dejado marca porque me acuerdo que en las precuelas habla de algo de los clics que cruzó, creo que, siete. ¿Tiene el ¿no?
0: corredor de queso, el presidente. Ajá, que se abarca en su propia película. ¿Eh? Vamos a hablar de ella. Pues ya que sí, no sí, ya ya estamos ya. aquí. No hablamos de Rogue. Bueno, lo podemos hablar incluso. Hablamos de los Spino ya después de... Entonces, entonces dejemos Han Solo para otro lado
1: porque ahorita los que foquemos en lo en que, lo son, que los... son
0: episodios en generales, ¿no? Ajá. Bueno. Eh, episodio 5 precisamente... Ah, me, de hecho mencionaste lo de los 80 De hecho es algo... Está algo cagado porque yo había investigado precisamente que quisieron llevar turbotanques precisamente al... A lo que es el planeta Hot. Pero está cagado porque dijeron de que no podían usarlos ya que el suelo pues era muy inseguro y hacía que un vehículo pesado pues se cayera lo cual es único precisamente porque trajeron un at 80 de no sé cuántos madres de metros mide esa cosa ¿sabes? ¿qué más podemos decir? bueno, o sea, tenemos de hecho precisamente lo que es el primer vistazo de lo que es Palpatine en su tiempo de hecho era una mujer precisamente y ya luego llegó Ian McKellan creo que sí, no, Ian McDiarmid sí, cierto, perdón, Ian McDiarmid ya a interpretar a lo que es nuestro querido Palpatine. También algo que me gustó del episodio 5 fueron los
1: Stormtroopers, bueno, el diseño que le dieron en la nieve, que es como ajá. que una máscara, pero con...
0: Sí, sí, sí. Pero...
1: Básicamente es un
0: traje precisamente para, para las la temperaturas
1: muy, muy bajas, ajá, y eso ah. me gustó. También eh, los animales que usan, bueno, la... Los Tauntown. Ajá, <ríe> cosas muy divertidas, la verdad. Algo que también me gustó muchísimo, aparte del diseño de los Stormtroopers, el diseño de los pilotos. Y a Luke usando uno de esos, no. Para mí fueron de las mejores cosas que he visto. Incluso hasta se hizo su propio, entre los juguetes, algo coleccionable, ¿no? Sacar una línea de última edición, donde se vendían justamente también los cascos, donde están todos los cascos de la... De los clones Stormtroopers, también sacaron uno de
0: Luke Skywalker usando ese casco de piloto. Eso me gustó. Ah, no, no lo recuerdo muy... Digo, de coleccionables realmente no tengo gran idea de eso, pero... Pues vayan. O sea, sí, sí, porque hay un chingo realmente y entonces eh, se me hace imposible recordar. Bueno, en... pues... ¿Qué podemos seguir ya al final de lo que es Episodio 5? Algo malo de lo que tengas que decir. Bueno, aparte de lo que mencionaste...
1: No, creo que diría que es una buena película y tal. En el episodio 4 no le veo lo malo. Realmente lo pienso y digo qué le falla. No hay ningún fallo argumental que yo le encuentre. Que digas, esto no se explica, o esto está mal, o esto no debe ser así. No, yo no le veo pierde. Película perfecta, básicamente. Sí, se podría decir. Sí, fíjate que aún así es la, mi favorita, pero sí. Ah, um...
0: No sé. Porque. Porque cuando hablas del episodio 5 es un poco... ...raro, porque igual toda la gente lo relaciona como una película... ...perfecta, de Star Wars. ¡Chance! ¿Podría decirte que a lo mejor... ...la escena de la cueva? Cuando Luke entra a la cueva en Dagoba. ...quizás esa parte, pero incluso diría que... ...ni tanto, porque... ...es un, una forma metafórica de decirte lo que... ...Luke debería de aprender, precisamente, entonces... No encontraría nada malo precisamente de lo que es el episodio 5. Pues sí, me gustó precisamente. Ah, bueno, tenemos de hecho, bueno, no primer vistazo, pero sí un, una mayor participación de lo que fue en ese entonces Boba Fett, precisamente. Un personaje que salió, que. Siete minutos en toda la trilogía, pues, bueno, aquí vemos la mitad de lo que, de lo que es su participación. Que realmente ha dejado impacto en de los mejores
1: que se recompensan cuando no se le ve haciendo nada.
0: De hecho, sí. O sea, yo lo de hecho lo dije en mi... En mi reseña del libro de Boa Fett. O sea, antes de la serie, pues Boa Fett realmente... fue no importó nada. Realmente no. O sea, solo lo único que llamó la atención fue, fue el diseño el del personaje. Diseño. Porque en sí, ese güey fue un pendejo que no, se murió por un ciego realmente, ¿sabes?
1: Eso también es otra cosa que vamos a ver más adelante. Exacto. Sea,
0: bueno. Entonces, pues podríamos ir episodio perfecto por eso. Y también podemos hablar de que se nos indica que...
1: Leia es sensible a la fuerza.
0: Ah, sí, sí, sí. Porque de hecho, eh, mucha gente... Bueno... Me estaría adelantando, pero... Básicamente, la gente diría diría que Leia no debería de estar este, relacionada a la fuerza... ...o que nunca ha dado indicios de usar la fuerza. Cuando, precisamente, el episodio 5 ya nos dio el inicio de que sí es sensible a la fuerza, precisamente... Digo, no por algo. Hay que hablar de la revelación eh, final, precisamente. También podríamos
1: hablar de que... Bueno, o sea, no me acuerdo si es... Se puede decir que es canon. Pero de que Yoda realmente no quiere entrenar a Luke, sino a Leia. De hecho, no, no es, de hecho sí, sí es canon eso. Eso, Fíjate que lo, lo he leído y lo he escuchado, pero no lo he visto en donde. Aunque es interesante saber que... Que realmente este... Yoda no quiere entrenar a Luke por ser un... Básicamente un chillón. Lo que se ve... En era casi... mucho más similar a su padre que lo que... que era Leia, pues. Exacto, y eso es algo raro, ¿no? Al decir que... Incluso se puede ver hasta después en las precuelas que siguen siendo los mismos... Todos es... los
0: skywookers son unos chillones. Sí, eso es algo que hay que destacar bastante bien. Porque aparte, de hecho, ahora que lo mencionas... Yo no sé por qué mucha gente, de hecho, dice que Hayden Christensen presentó una actuación... Miserable. Cuando, seno sincero, Mark Hamill tampoco era... Como que el mejor actor de su vida para el papel de Luke Skywalker. O sea, también actuó mal, precisamente. Pero nadie le dice nada porque, pues, es Luke Skywalker. Es que ¿no? es
1: Luke Skywalker. Me estoy adelantando a lo del tag, pero sigamos adelante.
0: Ok, bueno, vamos a hablar entonces de la revelación.
1: Claro que sí. ¿Nos haces los honores, por favor?
0: El mayor giro de trama, me atrevo a decir. El mayor giro de trama que se ha visto en la historia del cine. Eh, la frase, yo soy tu padre. Uf.
1: Es que hablar de esa escena... Es... La revolución del cine. La verdad, porque... El cómo Luke se enoja después de ese tema... Y cómo se lo reclama Obi-Wan... Bueno, creo que eso pasa en el episodio 6. Pero podemos hablar de cómo... Ese giro de trama, justo esa parte de... No, yo no maté a tu padre. Yo soy tu padre. Revolucionó el cine.
0: Sí, porque de hecho... Algo curioso que hay que mencionar de eso... Es que... Solamente... Tres personas sabían eso. Eh, George Lucas, obviamente. Bueno, el director eh, Eric Kirchner, creo que se llamaba. Bueno, son cuatro, de hecho. El director Eric Kir Kirchner, creo que se llamaba así. Este. Mark Hamill. Y. James Earl Jones, que es la voz de Darth Vader. O sea, solamente. Ellos conocían ese giro de trama. De, ni siquiera el actor. Este. Que interpretaba a Darth Vader precisamente.
1: No, oh, Me acuerdo muy bien cuando estaba en la sala viendo esa película y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo? También hemos hablado de que se confirma que los Skywalker son buenos pilotos justamente por lo de Darth Vader, que también se considera un buen piloto. De hecho sí. Y de que también podemos hablar de que hubo más articulación en sus movimientos en cuanto a peleas,
0: porque lo que es el episodio 4 lo decepcionó en ese sentido, ¿eh? Yo siento que fue por Alequines, realmente, o sea, ya estaba cascaron el brother, así que... Pues... <ríe> sí, ya no puede hacer mucho. Bueno, avanzamos entonces con lo que es el episodio 6, el retorno del Jedi.
1: Eh, donde se nos introduce, creo que un poco más, ¿no? Se da un poco más énfasis a lo que es este de... ¿Java? Java, ajá. De, de, su, de lo que es, ¿no? Porque en el episodio 4 se nos ve nada más cuando quiere reclamar su dinero a lo que es Han Solo, Pero aquí se profundiza más porque es como que dueño, ¿no? De medio. <ríe> <ríe> medio. Me me peluche. peluche.
0: <ríe> pues prácticamente podremos decir que es un don Camerino. Sí. Pero en <ríe> Es que. Es que Yaba era muy respetado por todos. O sea, incluso el Imperio le tenía miedo precisamente. O sea, quizás en las películas no se abarca tanto esto realmente, pero... Eh, los Hots realmente fue un grupo criminal muy respetado por toda la galaxia, precisamente. Pero sí, así como lo dices, o sea, ya nos dan un poco más de introducción al... Bueno, no introducción, más bien desarrollo sí, a desarrollo. lo que es. Más bien de lo que es el desarrollo de Java.
1: Que es muy interesante, también se nos dice que ya Luke pasó de ser un aprendiz, o lo que se considera un padawan, a ya ser un maestro Jedi.
0: ¿Por bueno, quién? No, no maestro Jedi, de, de hecho. Un pues, Jedi, ¿no? Ajá, podríamos ir caballero Jedi. ¿Por, ¿Por quién? Por el mismo. Por el mismo, realmente. Es... Bueno, chance quizás por yo, pero ya lo de ser maestro, pues ya quién sabe, ¿no? Y mm.
1: también, ¿por qué podemos hablar del inicio. Boba Fett. Boba Fett sigue siendo el personaje que está en el sí, fondo, pero es un cool, es alguien cool.
0: Pero básicamente, pues Boba Fett, pues en ese tiempo era más de verse chingón, pero pues no a hacer nada realmente. ¿Cómo y que fue vencido realmente por un ciego? Ah,
1: sí, cierto. El episodio 6 empieza por lo de recuperar a Han, ah, porque se fue criogenizado para quedarse con... Con Java. Con Java, ¿no? Por no pagar sus deudas. Como típico gente de ser mundista que no paga gope. Yo siento que Han Solo era mexicano, precisamente. Soy italica, tres meses sin intereses en Electra <ríe> y nunca di un pago.
0: La película del luego te pago al ya.
1: Así empieza, y creo que uno de los mejores diseños que tuvo... <risas> Diría Leia, pero...
0: ¡Ay, ah, esa parte! ¿La ya la ley esclavista? Efectivamente. No, no esclavista, sería esclava, precisamente. Bueno, sí, es que... Ha sido un icono sexual, la verdad, a través de toda la historia de la cultura popular. Creo que incluso en Friends se llegó a usar. Lo, o sea, el, digo, no veo Friends, precisamente, pero... Mi padre, que sí lo ve, llega a ver una escena, creo que donde... Creo que se llama Rachel, usaba un traje eh, como el de Leia. Y eh, de hecho ha sido, precisamente, como lo dije, inspiración como un símbolo sexual, precisamente. entonces eh, A ver, sí llego a entender el por qué, se viste Así digo, pero sí se ve demasiado sexualizado, no te lo voy a negar. Ay, no hemos hablado de que también
1: el beso incómodo que tuvo Luke y Leia, luego se nos explica que esto vea más incómodo.
0: Sí. Porque pues en este episodio, el episodio 6, se nos revela que pues digamos que Luke y Leia son de Monterrey, vaya. ¿vale?
1: Y tuvieron ahí sus temillas, que nadie... No hay... Que no... Ah, sí, cierto, no se les explicaron por supuestamente seguridad para ellos, ¿no? ¿De qué? De que en el episodio 3 nos dicen que Luke se fue con los de su rancho ahí, ah, todos jodidos. Sí. sí y Leia lo mastó para que no fueran descubiertos y no sospecharan de que realmente Darth Vader no, no tuvo un hijo, sino dos.
0: Sí, de hecho. Pues, ah, bueno, de hecho está algo curioso porque ahora que mencionas esto, eh, en ninguno de los episodios de las películas se nos revela el cómo es que Darth Vader se entera sí, que no. Luke es su hijo. Incluso
1: en la serie tampoco de obi Wan se nos entera, se nos dice cómo es que se enteró.
0: No, de hecho, do... hay un cómic que te lo explica. <risa> no, de hecho dan de palpa. <risa> no, pero sí, hay un cómic, de hecho, que explica eso en Chochos? Estás
1: enfermo. Estás enfermo. Estás enfermo. <risa> hay un cómic que lo explica.
0: <risa> bueno, hablando de los cómics, prosigue por favor. Okay. Hay un cómic de Star Wars hecho por precisamente la compañía oficial. Que explica el cómo es que Darth Vader se enteró que Luke pues, era su hijo. Eh, de hecho, en. El episodio 5. Se aparenta de hecho que Darth Vader y Luke se encuentran por primera vez en su primer enfrentamiento. Cuando en los cómics realmente pues, tenían... se enfrentaban mucho más seguido. Y es que en una misión pues, este ocurrió que Luke confronta a Darth Vader y le dice que prácticamente él mató a su padre. Y la respuesta de Darth Vader se escucha bien soberbia porque le dice Tienes que ser mucho más específico. He matado a muchos padres. O sea, prácticamente lo hice así. Y ya en el momento, pues... Obviamente, pues Luke pierde de forma abastallante, pues. Y, haga y Darth Vader agarra el sable de luz de Luke. Precisamente en ese momento. Y ya que iba a dar el golpe de gracia. Se da cuenta que ese sable es suyo. Entonces... Se queda impactado. No sabe... O sea, no sabe cómo es de que consiguió ese sable de luz. Y con eso, pues... Bueno, Empecé al final... El rock cabezas, No se podría sí, decir. Podríamos decir eso, porque luego... Pues ya Luke, Leia, Han Solo compañía, pues, se retiran. Y Darth Vader contrató a Boba Fett para, para que haga una investigación. De hecho, creo que hubo otro cómic donde Boba Fett y Luke se enfrentaron. Y de hecho, creo que Luke igual estaba ciego. Así que podríamos decir que la mayor debilidad de Boba Fett son es la gente ciego. ciego sí. <risa> no, hombre, es
1: que Daredevil le daría una paliza, ¿eh?
0: <risa> Sí. Pero, o sea, Darth Vader lo identificaba como el güey que destruyó la estrella de la muerte. Ya luego, Fett, haciendo sus investigaciones, eh, encontró, descubrió el nombre de esta persona. Este Ajá. Y le dice, no, pues, el, este, el nombre del de este, güey que destruyó la estrella de la muerte se llama Luke Skywalker. Y ahí es donde Darth Vader descubre que él es su hijo, precisamente.
1: Me acuerdo que vi esa parte del cómic que circuló mucho en TikTok, donde él se ve a Darth Vader rompiendo el vidrio. Mientras estaba Boba Fett de fondo diciéndole eso uh, No sé si lo has visto
0: No lo recuerdo, la verdad
1: Pero sí, esa parte donde le dice Entonces, ¿cómo se llama? Y le dice Luke Skywalker Y se le nota que está agarrando con furia Como que haciendo lo que hacen todos en la fuerza del sí. imaginario Y se ve como el cristal se empieza a romper Mientras está viendo el, al vacío Eso es arte
0: Es, es arte. arte, vale O sea, así es como Darth descubre que Luke era su hijo
1: Luego sigamos con el episodio 6 porque ya nos desviamos un poco, pero era
0: necesario, <risa> es era necesario. Sí, eso siempre, incluso igual en el tag de con el Carlos que hice, pues igual nos desviamos demasiado. Bueno, ¿qué podemos destacar? Ah, algo malo que poder destacar sería lo de los Ewoks. Brother, o sea... Mira, es que está cagado y como un imperio armado hasta los dientes se ha vencido por un montón de criaturas enanas que tenía, estaban armados solamente con lanzas de palo y piedras Haya caído fácilmente, vaya Si no fuera por Battlefront 2
1: Todos nos quedamos con la misma idea de que son unos tontos Pero creo que justamente ese modo de juego de... Creo que es casa del EWU
0: Casa de los e
1: Te da una perspectiva que wow Cuando lo jugué dije, este es un juego de terror Realmente no tiene otra cosa porque Ir solo, con tu arma, con tu linterna que se va apagando porque tiene pila <ríe> En la oscuridad, viendo cómo los Ewoks gritan en el fondo, es una experiencia
0: terrorífica realmente. O sea, a ver, si nos Ceros ese modo de juego está precisamente como pretexto para decir de cómo es que el imperio perdió contra los Ewoks. De hecho, hay una guía de Star Wars precisamente que nos dicen que los Ewoks sí eran unos grandes castadores y que realmente eran unas bestias muy feroces y muy temidas. Lo cual... Otra vez, son puro pretexto para justificar el cómo el Imperio fue derrotado fácilmente. O sea, y pero igual, estoy de acuerdo contigo, esa escena... Está algo disparatada precisamente por eso.
1: Y hablando de los e -box, la muerte de un Ewok no sé si la viste. Ese sí,
0: soy yo, sí, sí. Yo cuando la vi, dije... eso, eso fue traumante, eso fue... Eso, eso fue bastante traumante, o sea, incluso fue un momento muy oscuro en, en el universo de Star Wars. Bueno, uno de varios, de hecho.
1: De, por favor, levántate <ríe> Por favor, sí. tienes que levantarte
0: Sí, esa estuvo, estuvo muy cabrones.
1: Sí, no, hablando otra cosa ¿Qué podemos decir de Palpatine? Nunca aprende Una estrella de la muerte Dos estrellas de la muerte
0: Luego en las secuelas, no, ni que te diga Palpatine tenía una cierta obsesión con unas su un super armas De hecho es algo que no me gusta tanto de, de esto O sea, para empezar, a ver Las estrellas de la muerte son super caras realmente y no sé por qué Palpatine realmente se ensañó en hacer Estrella de la Muerte. Y precisamente eh, hablando de un poco del universo de lo que son la, la literatura, vaya. El personaje de Throne este, básicamente dio un, su opinión al respecto y dijo, no entiendo por qué eh, el emperador decide hacer superarmas cuando puede invertir ese dinero en, no sé, en mejorar, por ejemplo, el ejército o las naves y así tener un imperio mucho más gigante, en vez de estar enfocado en una sola arma. Entonces, es lo que no me gusta precisamente de eso. Pero hay que hablar que como Lego, eso vendió como nunca, ¿eh? nada ni hablar. Que ojalá algún día lo tenga, porque esas madres sí son bien caras.
1: Eso. Lego cómo ha hecho famoso Star Wars, ¿eh? bueno o viceversa. ¿Cómo han ganado de dinero con Star Wars? Sí, es una relación simbiótica realmente. O sea, no, uno no puede vivir sin el otro. Sí, cuando realmente piensas Lego... Creo que lo que más piensa la mayoría son Star Wars porque la cantidad de cosas que sacó, impresionante.
0: ¿Cuál es el ego de Star Wars que te gustaría tener?
1: Uy, creo que la taberna. ¿La taberna? Sí, de. ¿Cómo se llama? Tatooine ah. Me encantaría tenerla. Pero no la que salió de. de, de ¿Cómo se llama de Oa Fed? Esa. Ah, no. Esa es otra cosa. No, la original. Sí, sí, sí. Esa yo creo que el halcón
0: milenario. Ah, opino lo mismo. El halcón milenario. Y. El AT-AT Uy. Me gustaría tener. Quiero porque hasta
1: donde sea hay dos. Una que es como la más regular y la edición coleccionable que es súper
0: alta. Bro, es un Lego. Cualquiera de si los dos me sirve. Así que. Prosigamos. <risa> <risa> ¿Qué
1: opinas acerca de la redención de lo que vendría siendo Darth Vader o en ese momento que se volvió a Skywalker?
0: Pues es que gracias a él es que tenemos el título de la película, Retorno de Jedi. Porque la gente. Ubica el retorno del Jedi a lo que es Luke Skywalker, ¿no? Porque... Justo es... en esa película se volvió Jedi. ¿Por qué? <ríe> Por sus... Sí, precisamente. Pero... El título de la película no está dirigido a Luke. Sino que está dirigida a Anakin, precisamente. Porque... Así como lo dices, tiene su redención. Porque... A ver... Luke siempre vio a Darth Vader con un poco de bondad, realmente. Aunque, siendo sincero, pues ya estaba ya era un ser bastante consumido por toda la oscuridad. Entonces, era bastante improbable de que eso pasara. Entonces, creo que fue ese punto donde vio sufrir a su hijo en el que Darth Vader decide regresar a lo que es Anakin. Porque incluso, eh, Darth Vader ha tenido incluso sus ciertas facetas. Por ejemplo, cuando recién tuvo la armadura y todo eso, todavía de cierta forma seguía siendo Anakin. Conforme pasó el tiempo, es que, se fue consumiendo por la oscuridad hasta ser una máquina. Y solamente fue el ver a sufrir a su hijo el, el, lo que lo hizo regresar como Anakin.
1: No, hay otra cosa que vamos a hablar justamente de Darth Vader, es lo de, bueno, lo que viene siendo más que nada Luke, de, ah un problema que todo, creo que todos tenemos con lo, lo que son las secuelas, como es posible que alguien que vio un poco de bondad en alguien tan malvado, terminó. Lo dejemos. Lo dejemos para. Para después. ¿Cómo es que alguien pudo terminar así, no? Eso es sí, sí, sí. lo que creo que todos nos enojamos.
0: Bueno. Este. Ya continuando. Entonces con lo que es el episodio 6.
1: Ya terminamos. Después de destruir otra estrella de la muerte. Porque nada más no aprenden. Hablemos de lo que vendría siendo ya el final, ¿no?
0: Bueno, hay una. por así decirlo. No sé, no, no es paralelismo, pero es eh, básicamente una forma poética de algo que eh, es, ocurrió en el episodio 6 Y es que oh, es que Darth Vader, eh, hay tres personas que por así decirlo le han visto el rostro eh, Una de ellas es Obi-Wan, precisamente le rajó eh, uno de sus lados El izquierdo, ¿no? No, no sé, pero <ríe> básicamente fue uno de sus lados Luego Ahsoka precisamente fue quien le... El lado contrario Ah, le dejó el lado contrario Y solamente Luke pudo... Eh, fue el único que logró ver su cara completamente Precisamente por su acto de redención
1: Ya, luego después de eso pasa la fiesta Y algo que también dio inicio a lo que es las precuelas El
0: cambio de, de cuando era fantasma Anakin Ah, sí Que lo cambiaron en el Blu-ray Sí, este, lo interpretó Sebastian Shaw, creo que se llama así, el actor. Eh, bueno, ya luego, con la llegada de Blu-ray de las películas, se cambió a precisamente a quien le da vida en las películas, que es Hayden Christensen. A, a tu opinión, ¿cuál lo ves mejor, el que era Sebastian Shaw o el Hayden Christensen?
1: Creo que ya ahorita... Que todos sabemos lo que pasó en las precuelas. Todo eso yo creo que debería ser el actor principal. ¿Por qué? Porque se supone que los fantasmas se ven a como murieron, ¿no? Al tiempo en el que murieron. Entonces, representar a un Anakin joven no tendría mucho sentido.
0: Ok, yo diría que sí, precisamente. O sea, yo prefiero ver a Hayden Christensen como fantasma. Y te digo por qué. Porque dicen, bueno, según tengo entendido, que... Uno se vuelve fantasma en el momento pues, que muere siendo un Jedi. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Anakin siendo un Jedi? Cuando era joven. Entonces. Muy poético, ¿eh? Ajá, precisamente. Y es por eso que yo prefiero ver a Hayden Christensen como el fantasma de Anakin... Que en, vez, ...en vez de a Sebastian Shaw.
1: Es un buen punto, la verdad.
0: Muy poético, se podría decir. Sí. Bueno, entonces, eh, en conclusión del episodio 6...
1: Una buena película, un poco lenta,
0: pero sigue siendo mi favorita. Ah, ¿para ti es tu favorita?
1: Sí, no. Realmente creo que por fin ver a Luke Skywalker como un Jedi me es satisfactorio.
0: Vale, vale. Bueno, entonces continuemos. Eh, bueno, antes de continuar, ¿opinión general de lo que son las la trilogía original?
1: Realmente necesario las precuelas. Innecesaria las secuelas. Con eso me quedo.
0: Ok. Bueno, en mi opinión... Este... Gran narrativa creo que es lo más atractivo... De lo que es la, la trilogía original. Eh, entiendo que mucha gente no le puede agradar tanto los, sus efectos precisamente. Y que hay momentos que... Se puede llegar a sentirse bastante lenta. Porque... Hay varios momentos donde... Pues podríamos decir que solamente se la pasan hablando, pero pues al final es, es al final lo que termina uh, haciendo que la historia tenga mucho más sentido. Aunque por mucha gente que diga que es lenta. Continuaremos con el especial en la segunda parte. No te pierdas de nosotros hablando sobre la saga de las secuelas.